1: The
2: Museum こんばんは、ピーターバラカンです。僕がかつて、cbs ドキュメントというテレビ番組の司会をかなり長年勤めていた関係で、政治・経済に詳しいというふうに思われていたようなんですね。実は、それほどでもなく、特に経済のこととなると。一般的な知識以下かもしれませんしかもテレビのニュースなんかを見てると専門的なことがよく分かる人が専門用語をたくさん使うから何回聞いいいてもかからなとうことが多かったんですねそれでちょっと前に知り合いの編集者からある本を送っていただいたんですね。送ってという別に僕が頼んだわけではないんですけどその本のタイトルは「アベノミクスによろしく」というもので。それを読んだらねまあ、問答形式になっていて一人の人が書いてるわけなんですけどまあ、対談のような形になってて物知人という人と太郎という人の会話なんですねで太郎は何も知らない物知人は何,何でも知っているであのとてもわかりやすく僕もあやっとついていけると思うような内容の本だったんですこれは、まあ、あのタイトルが「アベノミクスによろしく」ということでそのアベノミクスのまあ功罪といいましょうかそれについて書かれたもので結局アベノミクスは大企業を潤したものの一般市民たちは何もいいことはなかったと、まあ、非常に端的に言えばそういう内容の本だったんですね。であの自分のフェイスブックのページでちょっと投稿を書いたんですけどその投稿をした多分5分か10分後にあの1人の方からこの本は全然良くないです。だ読んでもいないのに、えー、多分あのネットでなんか調べて、えー、そういう判断をしてしまうっていう。そういうこともあって、こういう時代なんだなってあの思ったんですね。僕は少なくともね。その本、その本を読んで、少しは経済について賢くなった、えー、気がするんですけれど、それなりにお勧めする本です
0: 。こんばんは。東京 FM 中村あゆみですアベノミクスによろしくとても興味深いタイトルですが情報の読み解き方今夜のゲストと一緒に考えていきたいと思います今夜のライフスタイルゲストをご紹介しましょうジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんですメディアジャーナリズム IT ネットサービスコンテンツビジネス著作権問題などを専門分野に執筆活動を行いソーシャルメディアを利用した新しいジャーナリズムをさまざまな形で実践しています。今夜は先日の総選挙の総括、そしてフェイクニュースやヘイトスピーチの真相に迫っていただこうと思います
2: 。こんばんは。こんばんは。んんはちょっとお久しぶりですね。んんは,はい、そうですね。ご無沙汰しています。<笑>あの今の本の話、どう思いますかあそうなんです、僕、ちょっとま
1: だ読んではいないんですけど、あの本、結構いろんな僕の、あのー、知り合いの経済系の人とかも、あの本、面白いよっていう人は結構多くて、うん、ちょっとなんかチェックしておこうかなって思ってます
2: ね。あうん、あの経済っていうのは、僕だけじゃないと思うんですねあの、友達なんかに聞いてもね、こういうことってよくわかりますかって聞いたら、意外にねわからないっていう人が。うん多くてねあれはなんか専門家が専門家のために話してることがすごく多いような気がするんですけど。噛み砕いて分かりやすく説明するっていうのはすごく役に立つことだなとつくづく思ったん
1: です、うん、だからやっぱり今の、ね、経済政策っていうのがすごく株価を上げるためにどうすればいいのかっていうことを今の,あの現政権はやっていてでやっぱり証券業界とかにのやっぱ友人とかに話を聞くと、まあ、やっぱり出口戦略どうするのと今は確かにあの上がっている金融緩和もあるけれども金融緩和をやり続けた中でその先あ、いつかはそれが効かなくなっていく、ずっとだからある種の麻薬みたいなものをずっと打ち続けていって、効きが悪くなっていったときにその、その間にちゃんとなんかいろんなことができればいいんでしょうけど、そこから先が見えなくて、このままいくといつか日本経済は突然、本当にバタッと終わるみたいになっていので。本当に国の借
2: 金は驚くほどえっと GDP の 2.4 倍でしたっけ？そうなんです
1: よね。だからそうなって、そのためにでも今はまあずっと。終わらないパーティーをやってるような感じなんででもいつかパーティー終わるからそのために今は稼げそうだから日本に投資しようっていうようなあ<ー>まあやっぱ
2: そんなふうに見てる
1: 結構証券業界の関係者な
2: んかもいますよねだからあのこの前の選挙の後あのニューヨーク・タイムズなんか見てるとアメリカではあのこの結果になってよかったと思っている人が意外にいるみたいなんですねまあそうでで
1: 、ねうん、アメリカの経済今絶好調ですからね。うん、うんだからそういうところもあって、まあ今はだから、まさに日本っていうのは投機対象として。えー、やっぱり見られてるっていうところもあるんじゃないですかね。うん、なるほど
0: 、はい。今も選挙のお話出ましたが、政治家はネットやマスコミをどう使ったかをテーマに。先日の総選挙からフェイクニュースまで、この後津田大介さんに詳しく伺っていきます。そして番組では、今日十一月十日まで秋のスペシャルプレゼントとして、東京ミッドタウンで使える。1>, 1万円の商品券を10名様総額10万円分をプレゼントします詳しくはエンディングでお知らせします東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリスト・メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています
2: まず、あの先日の総選挙なんですけど、はいろいろと直前になって、ドラマがあったんですけど、そうですね、津田さんとしては、だいいた予想通りですか、うん、そうですすかそうね、まあ、やっぱりあの野党
1: が、ね、あの分裂してしまったので、もともとその事前の予測も含めて、あの現政権の支持率というのが,下,がりあの下落傾向にあったので、この野党側が全部共闘して選挙区調整をすれば、まあおそらくこれかなりのところであの少なくとも3分の2を与党が取るっていうことはないよねっていうことは言われていたので実際の得票なんかを見ていてもそういう傾向がありますよね。はいはい、その中でまあ希望と、えー、希望ができてで希望ができたことによって民進党がなくなり、うん、まあそこに対してやっぱ納得できないということで、まあ、立憲民主党が飛び出してっていうことがあってそこであの今回の場合ねあの希望の党が出た選挙区にえー、共産党が出してますよねはい、はい、そうすると共産党とあの、まあ、与党にはやりたくない人が、まあ、共産党と希望の党で分散したという結果うまあ自民党が勝つということはすごく多くの選挙区で見られたいるので野党が分裂した時点で、まあ、与党が勝つというのはある程度は見えてはいたんですけれどもまあただやっぱりかなり勝ちまし
2: たよね。あのー選挙までの期間があまりにも短かったので、はい、あのそれぞれの党があまり多分準備することは大変だったんだと思うんですけど、うん、あのうちの女房はねあの朝のレンドラーよく見るんですよ。はいはい、であれ終わったあと8時15分から、うん、いきなり政見放送が始まる時があって、うんうんうんあまりにもつまらなすぎてね、うん、聞いてられないって言って、もテレビを消してしまうっていう、うん、まあこれは僕らの反応なんですけど、おそらく同じように感じた人はいるんじゃないか
1: なと。うんまあ、全体的なその白けムードっていうのはありましたよね。まずはまあその解散の大義っていうのが一体何なんだっていうことももちろん言われましたし、まあ、それに加えてつまりこの「希望の党」っていうねある種もう政策なんかほとんど合ってないようなものが出てきて、うん、まあとにかくそのポピュリズム的な、まあ、あの小池人気だけで押し切ろうとした政党が出てきてうん、うん、でもそれにまあ民進党ただやっぱり小池さんはまあ憲法改正には前向きだし安保法制も固定っていうことで。であのそ,れそこに合流を決めた民進党、まあ、安保法制は否定してましたし、まあ、憲法改正、まあ、民進党はそれはいろんな議論もある中でかなりその小池さんの方がそういう方針に乗,る乗れるんだったらいいですよということであ<ー>まあそういうところでほとんどの民進党議員が、まあ、希望に行った側の方はある意味では自分たちの今まで行ってきたことあるいは主張とか、うん、いやそういうものを捨てて。えー、とにかくもうあのこのブームに乗ろうっていうので議席が欲しいということでいって結局みんなあの政治家っていってもそういう自分たちの筋とか信念とか理念とかよりもまあもう目先のもう受かるかどうかっていうことで動いてるんだなっていうそういうことをなんか残酷なまでになんかみんな我々有権者見せられてそれでもうんかもうやってられるかと思った人も多いっていうの
2: はそれが今回の選挙でもあったかなと思いますよねうん、うん、あのそののメディアの使いい方っていう意味ではね。あの政権放送っていう、まあ、テレビではせいぜいそんなもんだと思うんですね、うん、実際に政治家が直に有権者に訴える方法として、うん、ただもう最近はお,おそらくそれを見てる人はほとんどいないと思うんです。うん、とするとね自分の信念を伝えるためにはメディアどのメディアをどのように使ったら一番効果的なのかな
1: ああでもそれは本当に実はマラカさんのおっしゃってたことすごくポイントだと思っててようやく日本でも年からネット選挙が解禁されてましたよねネット選挙が解禁されたことで一番大きな変化っていうのは、まあ、そのくらいからスマートフォンや、うんえー、YouTube あるいは Twitter や Facebook といった、まああいったあのソーシャルメディアがすごく動画とかを簡単にアップできるようになってはい、はい、スマホの性能上がっていきましたから、うん、まあその結果何が起きるのかというと今回の選挙でもありましたけどみんな街頭演説を録画して、えー、<ー>ライブで中継するあるいはその。<ー>一般個人が,、ね個人がまあ、政党なんかもやってますけど、うん、ただもう一般個人が中継したりあるいは録画したものをアップして、うん、だから見れるようになりましたねこれはすごく大きな変化ですよね、うん、政権放送とかと違って、まあ、実際に、まあ、やじが飛んでくるかもしれないような街頭でやっぱり熱く話す様みたいなものっていうのでやっぱり街頭演説を見たからこの人に言えようみたいなのは決めたりもするしるこの演説をみんな見てほしいみたいな形でツイッターやフェイスブックでしてシェアされると、まあ、そういう知り合いがそういうふうにお勧めしたりすると見てあちょっといいかもみたいに思ってどんどんそれがシェアで広まっていくっていうことがあったので、まあ、あの結局政見放送ってねあ政権放送じゃない街頭演説ってたまたまその場所に出くわさないと聞けないじゃないですかはい、はい、で聞こうと思っても大体街で移動してる時なんかなんか予定があって忙しかったりして見れないわけですけど、まあ、でもスマホがあったら例えば本当に移動中の電車だとかあ,とあるいは家のパソコンとかで、まあ、じっくり寝る前にちょっと20分聞いてみようかなみたいなことができるのでなるほど街頭演説の、まあ、インターネットのいいところって時間と場所に縛られないっていうことですから、まあ、まさにその街頭演説みたいなものがまあネットを通じていつでも好きなタイミングでオンデマンドで見られるようになったっていうことはそれは有権者にとってやっりすごく良かったというかそれまでって結局政権放送と選挙広報となんとなくニュースで議席予測みたいのを見てみんなムードに流されながら投票してたのが一応ちゃんと自分の選挙区の人がどんなことを言ってるのかっていうのをちゃんと検索したら見つけられるようになったんでこの違いいい大きいと思います、ねまあそれが定着したのが今回のはあると思
2: います。なるほどあのどの政党もそういうい時代世界の,あの変化にに敏感感なっている感じがしまだから、特に自民党が、ね、今、
1: ネットの使い方ってすごくうまいんですけど、<ー>でも昔ながらの古い政党なので、はい、昔は自民党って全然ネットやってなかったんですよね、はいはい、ところがあの2009年に一回、ゲイしたじゃないですか。<で>うん、自民党がゲアしたあの3年間にすごくネットに活路を見出したんですよねあ<ー>まあやっぱり野党になると結局マスコミが取材にそもそも来ないし取り上げられないなまあ,あの時に審査んなめた部分があってじゃあここはネットを使おうって言ってそこでかなり本格的にネットの戦略に力を入れるようになって、まあ、そ,のそれが政権を奪還した後も続いているので<ー>やっぱりすごくかなりまあ広告代理店なんかも組んで組織的にやってますよね。自民党
2: は
0: この後も政治とインターネットなどについて伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています
2: 政治とインターネットの話になると最近トにあのフェイクニュースという話が出てきますねまあ昔からデマというのとどう違うかって思ってしまうんですけど、はいはいはい、フェイクニュースって結構
1: だから、いろんな類型があるんですよね。うん、だから、例えば、もう、何ですかね、あのー、この間の熊本地震があったときに。うんうん、あのー、熊本地震があったときに、えっ、ー、と、動物園から、檻から出て、えー、ライオンが出て、大変なことになってるみたいな。そういうなんか、ちょっと愉快犯的な、そういう、あの、ものもあれば。まあ,あるいはこの政治的なプロパガンダとして、うん、あのやってもいないことを相手を攻撃するための材料として根も葉もないようなことを流すっていうケースもあるでしょうしであるいは結構、ややこしいのがフェイクニュースっていうと。あの一番実は拡散しやすいフェイクニュースってあの1から100までまるっきりこれデマだよね根も葉もない話だよねっていう完全なデマではなくて、うん、半分ぐらい本当なんだけども<ー>ちょっとこれかなり誇張していってるよねみたいなしたう信じられ、ね、こんな発言はしてないけれどもそれをあの見出しで。あのすごくあの極端な発言をしたように言って流すみたいなっていうようなハーフフェイクみたいなのものがあって実は一番あのこの今の中であの厄介なのはそのハーフフェイクなんですよね。本当のことも含まれているけれども全体を見るとこれ間違ってるよねっていうミスリーディングなものがまあすごくやっぱり流通してその,のが流通しやすいし消し
2: にくいんですよね。ああいうちょっとセンセーショナルな見出しを見るとあのとりあえずねあれ多分ね潜在意識にすぐ入っちゃうと思うんですよね。うん、であのこれは嘘だなと思いつつもなんか残ってるそれってすすすごく危険なななよようう気がする
1: うんそうなんですよねだから結局これ厄介なのはこれツイッターとかフェイスブックの問題でもあるんですけど。はいはい、人って全部のそういう入ってきたニュース、まあ、特に今とりわけ今情報化社会なので大量にもうネット見てればもう情報が入ってくるわけですね頻繁に、うんうん、でその入ってきた情報をちゃんと記事を皆さん見てますかって話なんですねこれはあのーうん、コロンビア大学とあのフランスの情報学研究所の共同調査でツイッターでいっぱい流れてきたニュース、うん、あ,れあれはだから URL がありますよねニュースの URL と見出しがだいたい流れてくることが多いんですけど見出しを見てまあみんなあのすごい大きなニュースがあったらそれをリツイートとかするシェアとかするわけですけどそれで実際にその URL をクリックして飛んで最初から最後まで記事を読んだ上でリツイートしてる人って実は4割しかいないですね。
2: ね、つまり6割の人
1: は見出しを見て見出しのその衝撃度だけで実はいろんなものをシェアするかどうかを決めているっていう話になってるので
2: 大体リツイートの速さを見れば分かりますよね読んでる暇は絶対ないはずだ
1: からでただ僕が思うのはでもこれって別にネットが悪いとかツイッターが悪いのかっていうとそんなことはないというよりかもともとだからだって我々電車に乗って例えば「週刊文春」とかの中吊りを見て、まあ、中吊りって結構煽おったことが書いてあるんですよ見出し見てなんか文春の長ズレ見たらこのこと書いて何々言ってこうらしいよみたいなことをまあ例えば職場とかに行って友達に話したりするじゃないですか同僚とかに。でもまあそれってそういう見出しを見て、えー、あの誰かにそういう知ったことを伝えたいっていうのは多分人間の根本的な欲望だと思うんですけどでも問題はそれで学校とか職場でそんな100人とか200人にそのこと言ったりしないですよねせいぜいが数人でするだししかしか見てないものを友達に伝えようってリツイートしたら、それが百人千人時には一万十万みたいに広がっていく。うんうん、だからフェイクニュースっていうのが、やっぱ広まりやすい土壌になってるっていうことなんですよね。
0: ちなみにフェイクニュースの作り手ってどな。誰がやってるんで
1: うか僕はだから、3種類ぐらいいると思うんですよね、一つは完全に政治的な目的がある、確信犯というか、もうあいつを貶としめてやろうと、貶としめるためには、もうデマもいとわないっていうな、こういう気するトラン
2: プのロシアのスキャンダルうん
1: そういうまさにそうですよね、そういう政治的な人と、あるいは愉快犯的な人ですよね、愉快犯的に面白おかしきゃいいやみたいなっていうのとか、あるいはそういうので流れてきたときに、あの自分はそういうデマとかフェイクニュースを流すに加担するつもりはないけど衝撃的な情報を見たから教えなきゃと思ってリツイートする人もあ<ー>まあ結果的に格差には協力しているのでやっぱりその意味では罪の意識はないんだろうけれども結果的にはそれに影響している人とかいるうん、うん、あともう一つはこれが一番厄介かもしれないですけど完全にビジネスとしてやる人ですね。は<ー>あの去年の大統領アメリカ大統領選挙であのヨーロッパのちっちゃい国のマケドニアっていうあそこの国の10代の若者とか学生がまあこれはネットっていうのはとにかくいい加減なフェイクニュースとか流して煽った情報を流すとアクセスが集まるとアクセスがたくさん集まるとそこに広告を貼っておくと広告料金が入るので広告料を目当てにあのトランプを持ち上げてクリントンを攻撃するフェイクニュースサイトを大量に作った若者たちがいてそれで800万円ぐらい儲けたりするんですよ。ていうようなことかがあるとそうするとビジネスとして政治的な目的すらなくただお金の儲けのために情報を歪めて流す人たちがいてこれらのいろんな人たちがやっているのでだからやっっぱりなななななかかな
2: くならないっていてうのがあるんですよね、うん、あの最近フェイスブックやツイッターの責任も問われてますよね。実際にこれをあのまあ、防御策を張るっていうことは可能ですかうんあの僕はいくつかやり
1: 方はあると思っていて、まあ、一つはその広告そのビジネス目当てで、まあ、お金も目当てでやってる人っていうのは、うん、まあそれはもう利用規約とかちゃんと決めて、まあ、悪質なフェイクニュースでお金をあの儲けるっていうことを、まあ、この広告の広告ネットワークあるいは広告代理店があのこ,このユーザーは悪質だからもうあの利用停止しますとなるほどで停止して、まあ、それでも停止された後にまた新しくアカウントを作ってしまったら立ちごっこになるので、うん、ちゃんとこのあ、あのー、銀行口座とかが分かるのでお金を、ね、フェイクニュースで儲けてる人は最終的に振り込みがあるので,うん、うん、でそういうのをある種の銀行の信用情報のように。まあちゃんと共有して、あなたはもうそういう情報歪めて流すことはやっているので、あなたはアカウント作れませんみたいな感じで、まずそこの財布の秘密を占めていくっていうのはまああのやり方の一つとしてはあると思います、ね。難しそうだけどな、これもね。うん、でもあともう一つはあの情報発信のやっぱ責任を取るっていう意味で、あの今誰がやっても、要するにデマを流す人、フェイクニュース流す人も誰どこの誰がどんな目的でやってるのかわかんないわけですよね。でそれでこれあの流された側が,が名誉毀損だっててようにしてもな、うん、なかなかそれが誰が誰流してんのか分からないそこであのプロバイダー責任法の壁みたいなのもあってああ要するにそこであの明らかにこういう名誉毀損的なそういうフェイクニュース流されてるんだったらそれをちゃんとプロバイダーとかに紹介したときにすぐにあ誰がやってるのかみたいなものを出るようなそういうようなこととかで、まあ、発信の責任みたいなものを取りやすくする誰が発信してるのかを分かりやすくするみたいなそういうようなまあ法改正とかそういうことやることで、まあ、どっちも対して小療法ななんでですけどや、ね、やらないよりかはやっとしのそういうことをやっていって、まあ、それと今ツイッターとかフェイスブックとかグーグルとかやり始めてるのが、まあ、AI とか活用して、まあ、AI 活用するとフェイクニュースとかってある程度あの判断も可能なんですよねで今アメリカのフェイスブックなんかだったらニュース流れてきた時にこれフェイクニュースっぽかったらこれフェイクニュースかもみたいな警告が出たりとか。すするるよようにしてそれ機械ででで自動判別できるんですよねんだからまあそういう機械の技術の解決プラス金銭的あるいは情報発信の開示プロセスなんかを変えるようなこ
2: とで対抗していくっていうことなんでしょうねうあとまあ個人のレベルで防御策といえば、まあ、いわゆるメディアリテラシーの話になると思うんですけど昔だったらねメディアの数がまだ少なかったからね。あのメディアリテラシーまあそれでもね難しかったと思うんですけど今は本当にこれは難しい話だと思って,て難しいですよ、ねうん、何もかもまず一度は疑う、うん、これはまあ簡単といえば簡単まあそれでも簡単じゃないけど、うん、じゃあどうやって確認するかといったら、うん、ちょっとお手上げっぽい。い
1: やおっしゃるとこっややこしくなってくなてのはつまり、AI、でフェイクニュースを判別できるっていうことは、うん、逆に ai が自動学習してフェイクニュース作ることもできるんですよね。うん、だからもうそれっぽい<ぁ>要するにニュースをたくさん学習することで。例えば今もう日経新聞なんかはあの決算書。企業の決算のデータを見るとそれであの勝手に記事とか作ってくれるで実用化されてるんでですす
2: よね AI 記者です、ね
1: 、そうなんですよそういうのが出てくると<ー>だから、ね、いろんなフェイクニュースなんかもパターンを認識させてじゃあこのユーザーをフェイクニュースで攻撃しようって言ったら AI があの記事を作ってそのき記事を作ってあとはじゃあダミーの5000ぐらいのツイッターアカウントがあってじゃあその5000人にリツイートさせて。すげえ広まっているように見せるとかっていうのがもう全部自動化でできる時代になってきてるんですよ、ね、んだこれは結構地獄っぽい話なんですね
2: 。ここまでくるとインターネットを使ってて得になるのかならないのかって話になっちゃいますよね。まあ、だ
1: からネットが全部悪いといてうわけではなくく
2: 、うん、すごくななかなか
1: 難しいですねだからまあやっぱりもうネットの情報でも人によっては、ね、ネットしか見てない人はテレビとか新聞の方が信用ならないと思ってる人もいるので<ー>だからそこら辺を、ね、見抜くだから多分メディアリテラシーってすごく大事だしその教育をやっていくべきなんですけどただなんかあのメディアリテラシーを身につけなきゃいけないっていうふうに言って。解決できる時代はもう終わったかなとも思っていてそれぐらいやっぱりもう,うあのフェイクニュースを作る側の方もどんどん巧妙化してきているのでこれはなかなかか難しいなっていう、ね、うーいい
0: <や>ううやそですね<笑>こう難しい時代になったなと思いますけれども。ーあのー今夜は津田大介さんをお迎えして、お話を伺ってきましたが、まだまだお話が尽きることがないということで。また来週もぜひお越しいただきまして、はい、さらにバラカンさんと議論を深めていただこうと思います
2: 。今日ありがとうございました。ありがと
1: うございました。次回もお,、はい、お願いします。東京ミッドアンプリズン東京ミッドアン
2: プ
1: the lifestyle museum
0: 。いよいよ十一月。ちょっと気は早いけれど。もうすぐ街にクリスマスの装飾が失礼ら,られる季節ここ東京ミッドタウンでは来週11月15日水曜日からミッドタウンクリスマス2017がスタートします青い光の海が芝生広場に広がるスターライトガーデンガーデンの木々に光をまとわせるシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーションスターライトロードなど今年も東京ミッドタウンの街全体がまばゆい輝きに包まれていく季節です特別なクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなどクリスマスシーズンだけのプレミアムな楽しみもいっぱいミッドタウンクリスマス2017の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブでご確認いただけます誰かが誰かのサンタクロースミッドタウンクリスマスは来週11月15日の夜に輝き始めます
1: 東京 FM ザ・ライフス
0: タイル・ミュージアム,ジアム番組ではポッドキャストで何度でもゲストトークを聞くことができます今夜の津田大介さんのお話お好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいまた番組では秋のスペシャルプレゼントとして東京ミッドタウンで使える1万円分の商品券を10名の方に総額10万円分を差し上げますご希望の方は番組ホームページで感想など簡単なアンケートにお答えいただいてからご応募ください締め切りは今日11月10日とさせていただきますさあこここででスペシャルなお知らせですのの番組のライブイブベントが決定しましまた矢野明子さんのニューアルバム「ソフトランディング」のリリースそして東京ミッドタウンの開業10周年オリジナルソングの完成を記念して11月30日木曜日夕方に東京ミッドタウンのアトリウムで開催される矢野明子さんの公開収録ミニライブを開催することとなりました。そしてこのイベントに番組のリスナー30名様をご招待いたします観覧希望の方は東京 f m t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のホームページからご応募ください締め切りは11月20日月曜日までです
2: それではまた来週お相手は「ピーター・バラカント
0: 」東京 FM 中村あゆみでした
2: 「TOKYOMIDTOWN」プレゼン
1: ツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m